Igår. I, igår åt jag kyckling och potatis och så lite ris. Du har knappat in på Munsköljs andra avsnitt med mig, Filip. Och mig, Emily. Eh, idag så har vi Siri Nordberg med oss eh, som gäst. Välkommen Siri. Tack. Känns det bra? Det känns väldigt bra. Mm. Vad åt du igår? Jag gjorde lite frystömning så jag åt en wrap med hummus och lite grönsaker och ja, bland annat. Det var gott. Du är ju sektionens AKG. Ja. Eh, vad står det för? AKG står för arbetslivskontaktgruppen och jag är då AK så jag är arbetslivskontakt. Just det. Och eh, vad gör du i den rollen som arbetslivskontakt? Ja, men jag ansvarar för att styra lite över vad vi planerar för hösten. Det är både inför vårdagen nästa år. Men även lite alumnverksamhet som vi håller på med. Och lite information till sektionen om LinkedIn och alla vägar ut till företag och arbetslivet. Alltså, jag funderar lite på... Alltså hur du är som så här, chef typ i din grupp. Mm, vi försök, jag försökte från början att vi skulle eh, dela upp lite ansvarsområden i utskottet. Så att man lättare har koll på en grej framförallt. Liksom. Och med det så tror jag att vi får bra balans. Så att vi kan dela upp våra arbetsuppgifter. Eh, vi har några som är ansvariga för alumnverksamheten till exempel. Och några som är avtalsansvariga. Men jag hoppas att jag är rättvis. Och... Eh, Lyhörd för andra förslag Så att det inte bara är jag som Styr i vilken riktning Vi jobbar Är det läskigt liksom på något sätt? Är det så här, Man behöver inte dra sig för att Söka AK-rollen För att det kan vara svårt att ta en sån position typ. Nej, hittills tycker jag att det fungerat väldigt bra ehm, Liksom kontakten med Om man tycker det är läskigt med kontakten Till företag och sådär Känns det som att vi alla ansvarar lika mycket för det. All right, Siri. Vi ska köra fem snabba. Ja, jag är beredd. Scooby-Doo eller Skibidi? Skibidi. Mästare i sexet eller AK? Ooh. AK. Det är så. Men jag vill förklara mig. Nej, men yeah. okej. Okay, jag tycker att det var väldigt kul att vara mästare i sexet. Och det var kul att ha sin lilla mästargrupp. Men det är också kul att testa på att sitta som ordförande tycker jag. Att man styr en grupp lite mer. AKG eller GBG? GBG. <laughs> aldrig mer cykla eller aldrig mer kunna panta? Aldrig mer eh, panta. Jag vill kunna cykla. Ingefära eller grapefrukt? Ingefära. Ingefära. And now for something completely different.
säger hej till Nyheter i Lund. Eh, välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Yes. Uh, ja, jag heter Theo. Och... Jag heter Hampus. Och ja, jag pluggar juridik. För när jag inte skriver för vår webbtidning Nyheter i Lund. Ja, precis. Jag pluggar filosofi som någon sorts sidohobby till hårda arbeten med sajten. Så, All right. Yeah. Eh, ni har ju en egen tidning som heter Nyheter i Lund och eh, på vilka kanaler kan man hitta er tidning? Man kan hitta oss på vår hemsida nyheterilund.se eh, på Facebook under Nyheter i Lund eh, och vi har en podd som ligger på Soundcloud och den kanalen heter också Nyheter i Lund tror jag. Och sen yeah. så är det egentligen vi har också kopplat lite vårt Twitter-konto som vi också mm. st- nyligen startat upp. <laughs> där vi driver vissa politiska agendor kanske. <laughs> jag vet inte. Är ni mycket på Twitter? Jag bråkar bråka mycket med folk på Twitter. Jag börjat göra det. Jag tyckte det var kul. Mycket med politiker och sådär. <laughs> jag har bara sju följare. Så jag har bara sex. Liksom... <laughs> det, det här är helt nytt. Vi försöker marknadsföra våra Twitter-konto. Ja, precis. precis. All right. Theo Varman tror jag heter. Så in och kolla på Theo Varman och Hampus ha- Petersson. Petersson. Yes, ni har ju startat upp er nya tidning. Och den läses mest här i Lund. Det handlar om nyheter i Lund, så det är väldigt lokalt. Ja, exakt. Det är en uh, vi, vi ska prata lite om uh, hur det gick till när Nyheter i Lund grundades och startades. Mm. Vad var det som låg bakom? Jag tror det var typ att Sydsvenskan hade skrivit någonting som var otroligt liksom, ja men otroligt dålig bevakning liksom. Så att vi började smsa om det och skojade att man skulle starta en egen liksom. Du börjar med ett skämt. <laughs> det kändes så jävla. Nej, bra, det började ju att men vi typ kollade på den här alltså kommunfullmäktiges äh, möte och ja, det, det är ju inte lätt att kolla på. Det är ju liksom fyra timmar av ett jättetråkigt möte. Ja. Ähm, om typ Miljöpartiet har någon motion om att äh, typ den, den, ja, en motion från Miljöpartiet debatteras i 20 minuter om äh, det ska bli ännu dyrare med parkeringar mm. i stan typ. Så det är ju inte så jättekul Och det är ju rätt så mycket symbolfrågor Som ändå aldrig kommer genomföras Alltså ingen kommer vilja göra det är bara Miljöpartiet liksom ja, Så det då ju... vill ni vara där och rapportera Ja, exakt. vi var ju inte ens dit <laughs> Vi kollade på deras med. sändning på nätet Jag var i Istanbul när vi startade också ja. Så <laughs> jag var verkligen helt på distans Ja, det funkade det, det går ju faktiskt att hitta det mesta på nätet Och annars går det ju rätt så bra att mejla vilka är era konkurrenter? Uh, ja, det är väl Sydsvenskan, antar jag, i den mån man kan säga att de är konkurrenter. Men Sydsvenskan är ju väldigt mycket så här att de... Uh, jag tror ju att eftersom de har monopol på journalistiken i Lund så blir de väldigt bekväma i det. Så det de gör är typ bara att rapportera ut saker som händer. Ingen liksom egentlig kritik eller granskning utan det är bara det här huset ska byggas. Ja. Och det är allt. Uh, inga följdfrågor på det på något sätt. Så på det sättet blir de lite de styrande politikernas propagandaorgan. <laughs> men, <laughs> jag tycker ja. det lite hårt kanske. Nej, men vi har ju valt att kalla dem för lydmedia. Ja, precis. Vi kan lansera det begreppet här i podden. Lydmedia. Ja. Yeah. Vi har tänkt att vi ska lansera det som ett nytt begrepp. Tidigare har vi använt uh, mycket begreppet uh, etablissemangsmedia. Men det är lite långt. Ja, precis. Det är inte catchy. <laughs> catchy. 
Men tycker ni det behövs mer än en tidning då för att det ska bli balans? Eller Absolut. Vad är Sydsvenskans uppgift och syfte tycker ni egentligen då? Liksom? Eller? Uh, ja, men Sydsvenskan borde väl skriva artiklar lite mer som vi gör kanske. Uh, och att så här, ja men typ nu när det var Valborgeri uh, och uh, kommunen la en massa pengar på att sprida ut hönsgödsel i parken och det blev en jättestor PR-hit uh, och typ The Guardian skrev om det och vad skriver sydsvenska journalister om till exempel Twitter de bara hejar på och tycker det är jätteroligt att Lund blir känt ja. vilket ju bara spelar in i den politiska agendan istället för att fråga sig jaha okej, var det här ens nödvändigt? Parken var avstängd, hur mycket kostar det här? Det kostade bara typ kring 8000 kronor, det var inte farligt, men, eh, men de ställde ju aldrig ens den frågan. Liksom. Nej. Uh. Vi försöker kolla upp lite sånt där, alltså speciellt, eh, vi har väl någon slogan som är Vill du veta vad som händer med dina skattepengar? Ja, Eller något liknande. Hela. Ja, men det är ju det. Um. Det är också det att de flesta personerna som bor i Lund, alla deras, all, allt det de betalar i inkomstskatt går direkt till kommunen. Men man har ingen koll på vad som händer där. För det finns bara en tidning som rapporterar om det och den rapporteringen är undermålig och de flesta prenumererar inte på Sydsvenskan. Skulle man kunna säga att ni är en politisk driven tidning? Opartiskt. Vi är obundna. Och vi är opo- alltså själva tidningen, ni säger väl rätt så opolitisk, men sen har vi våra politiska åsikter som vi inte försöker gömma på något sätt. Nej, men precis. Vi tror också på den transparensen när man är, eller försöker göra någon form av journalistik, att man är ärlig med sin agenda och med sina personliga åsikter. Sen så har vi en annan konkurrent kanske som är Lundagård då, som kanske är lite mer relevant i detta sammanhang. Det är ju studenttidningen. Jag vet inte riktigt. De har väl mer krönikor och så. Och de skrev till oss för några veckor sedan sådär. Om vi ville skriva en debattartikel. Vilket vi gjorde. Mm. <laughs> som var rätt så kritisk mot Lundsagård. <laughs> de har inte publicerat den än. <laughs> så att vi hoppas att den kommer ut i papperstidningen. Så kan du, om ni hörde, publicera det. Um, man men... kan gå in och kräva nyheter, nyheter i Lunds artiklar i Lunds <laughs> Exakt. <laughs> yes. Ni som lyssnar. Ja, <laughs> det har inte kommit i er biavlåda nästa vecka. Alltså. Vad är senaste nyhet som man, om man nu direkt går in och söker på nyheter i Lund? Vad får man läsa då? Uh, vår senaste nyhet är att Filip Sandberg som är ja, men, kommunstyrelsens ordförande eller borgmästare i Lund uh, kallar oss för fake news för en artikel som inte innehöll några fake news överhuvudtaget. Uh, vi, uh, ja, det här var också samma dag um, som vi hade sökt Filip Sandberg och han har också svarat uh, när vi frågade lite. Det har ju skett ett uh, avslöjande kan man säga i uh, Svenska Dagbladet om att liberalerna är rätt styrda av olika lobbygrupper och, ja, och lobbyister. Köpta av svensk näringsliv typ. Ja, exakt. Uh, och då så frågade vi Filip Sandberg, för han är ju liberal då. Till alla liberalerna. Och är ju i princip borgmästare i kommunstyrelsens ordförande. Och har samtidigt då väldigt tät kontakt med Mats, Mats Persson. Som är riksdagsledamot från Lund. Och har varit verkligen spindeln i nätet mellan lobbyister och Njemkosaboni. Och då frågade vi Filip Sandberg lite om hans kopplingar till det här. Och senare samma dag så kallade han oss för fake news. The fake, fake, disgusting news. Alltså det var inte så där superspännande. Eller det var det... ingen kontroversiell artikel överhuvudtaget. Nej. Det var att 
Det finns ju en gamla tingsrätten i Lund som man kanske känner till. Nu har vi den nya tingsrätten och så har vi den gamla tingsrätten. Mitt emot polishuset. Ja, där ligger den gamla tingsrätten. Och den ska rivas. Det är, vem var det som ägde den? Var det Skanska. Skanska som ägde marken. Och då ska det bygga, och så ska kommunen sälja mer mark till Skanska. För Skanska ska bygga ett stort kongressanläggning. Skrationstecken mötesforum. Ja. ja, och då skrev vi om det <laughs> eftersom man tänker kanske att det är så många som tycker att gamla tingsrätten är rätt så fin i Lund och inte vill ha vad som kan bli ett 17 meter högt 17 meter på fel 17 våningar Tio har skrivit om det här inte jag 17 våningar hög anläggning och det är ju en fråga som jag och Tio inte alltid har sådär jättestarka åsikter i nej, själva. Precis, jag kan vara äh, ganska nej, men vi vet att många av liksom. våra läsare bryr sig mycket om det. Precis, vi har en ganska stor following i Lunds arkitekturuppgör, så shout out till dem. Uh, <laughs> de har också skrivit debattartiklar för oss, det är ju roligt. All right. uh, men det var just i Lunds arkitekturuppgör där vi lade upp den här artikeln. Uh, yeah. Och folk blev jättearga såklart, för de tycker inte om sånt. Uh, och mm. det är där Filip Sandberg kommer in och kommenterar, för han är också med den här right. uh, kommer in och kommenterar att uh, det är fake news för kommunen betalar ingenting för bygget. Yeah. Det är någonting som inte heller står i artikeln att de gör. Så antingen har han inte läst det eller så hoppas han att ingen annan läser det och så kan han stämpla som fake news så att ni avslöjar honom som korrupt så kommer ingen ta det för Det var väl inte så att er artikel liksom implementerar på att ja, men det här ska faktiskt byggas utan någon Någonting som händer liksom. Nej, precis. Nej, vi skrev artikeln att kommunen hade lovat att sälja mer mark till Skanska för att det här hotellet sen ska byggas. Uh, det är inget säkert och det kan bli 17 våningar via källor för att det kanske ska bli lite lägre. Ja. Um, och det skapar väldigt mycket känslor uh, tidigare. Ja, många har ju läsare För då kanske man kan vända på frågan och säga så här: Vad är syftet med artikeln? Är det att. Uh, Skapa känslor också. Alltså att skapa upprorskänslor. Kanske inte. Det skulle jag inte säga. Alltså jag, jag var verkligen så här. Jag kände att vi behövde skriva en artikel. Gick in på kommunens hemsida och såg att det här hade hänt. Och tänkte att det vet inte så många folk om. Och det, det vill vi rapportera om. Det är väl ganska relevant. Liksom. Ja, det är men man vill ju informera om vad som händer i kommunen. Alltså det är en av grundtankarna med tidningen. Ja. Eftersom man betalar väldigt mycket skatt i kommunen. Så kanske man vill veta vad de pengarna går till. Uh, och det, just den här grejen kostar ju nästan ingenting. Uh, det kan ju kosta i att kommunen förlorar om de säljer det. <laughs> då, ja, <laughs> det är ett dåligt pris, men troligen inte. Men det handlar inte bara om kostnad, det handlar också om så här. Jag menar, statsbilden kom- ja. är också någonting som påverkar som medborgare. Liksom. Man vet ju inte riktigt vad som kommer få mycket reaktioner och sådär. Nej, verkligen. Uh, vi skrev kritiskt på Valborg nu. Så skrev vi om att Lunds kommun hade anlitat eller betalt Henrik Widergren heter han väl? Yep. Som är läkare och späxare i Lund. Ja, och då så uppträdde han då på Valborg. Eh, just i en video. Och då skrev vi lite kritiskt om det och, och beskrev att han vad han fått av kommunen i ersättning och att han liksom under coronakrisen åkt på sin turné runt om i Sverige. Och han är läkare. Och han är läkare. Och hade skrivit så här inlägg och motiverat hans... Eh, Hans runtresande. Ja, precis. Um, så, ja, samtidigt som man gjorde den här I am Corona-låten då som blev <laughs> så spridd. Uh, och folk blev superarga på den här hekla. Ja, verkligen. Vi blev förklarade Sverigedemokrater, högerpopulister, folk undrade vem som finansierade oss. 
All right. Det var ju ganska intressant ja. att vi gjorde en jätteliten artikel om att folk säger söp i botaniska trädgården dagen före Valborg. Det är kanske också en av de mest läsa artiklarna den veckan. Sen när Hampus har mejlat en topptjänsteman i kommunen om utrustning för äldrevården <går> fick den kanske två läsningar eller någonting. <går> det är liksom hur, hur coronakrisen... Så ni, ni har egentligen ingen aning om hur, vad, vilka artiklar som ska bli mest lästa och sådär, eller det... Absolut inte. Nej, och den här liksom med, med skyddsutrustning i äldrevården är väl kanske det mest relevanta enligt oss nu kanske. Ja. Alltså hur äldrevården är lugnt klara coronakrisen har du frågat rätt så mycket kritiska frågor ja. som hon besvarade rätt utförligt. Som verkligen beskrev men vad, hur ser situationen ut, finns det någon spridning, bla bla bla. Och, och det läste då i princip ingen då. Um, så, ja. Vilket man kan tro är ganska intressant fråga. Ja, ja men <laughs> precis. Ja. Tillbaka till det här med fake news. Det är rätt så intressant eh, att ni vill kalla det det för att, eh, eller lite vad det kan bero på. För att det är ju väldigt mycket, om man tittar på USA så är det ju så här populistisk, eh, eller väldigt mycket så här olika mediekanaler som har ganska stor konkurrens eh, emellan sig. Och det blir liksom att konkurrensen blir viktigare än själva nyheten. Liksom. Men då undrar jag ifall. Om ni, om ni tänker från sydsvenskans håll till exempel om det kommer upp en mediatidning är de rädda för att det ska bli den här konkurrensen? De har ju väldigt mycket mer resurser såklart. Ja. De gör ju inga resurser alls. <laughs> kan det vara så att de inte bara att de inte tycker om att det kommer upp en konkurrens? Alltså, vi har pratat om det där och, och jag vet inte. Jag tror att delvis det. Jag tror också att de känner ett visst förakt för oss. Men, ja, det tror jag det. Eh, Jag tror... Att, uh, ja. Det är det jag menar att det finns i det här fraktet redan laddat liksom i medievärlden i USA kanske. Mm. Och så tar man det till sin personliga uh, syn då också. Oj, nu kommer det upp en tidning här, en lokal tidning som skriver på ett annat vis än vad vi gör. Liksom. Ja, mm. absolut. Och man kan ju också se det i Sverige, den här ständiga debatten om alternativmedier. Mm. Ja, och det är väl lite det alltså, Och vi är ju absolut någon form av alternativmedia Eftersom vi är en webbtidning på nätet Utan koppling till något mediehus Ja men precis um, Och det finns ju, man kan ju Det har man ju sett länge Det här med oviljan exempelvis Att uh, skriva om nyheter idag Som är en av Sveriges absolut mest populära Nyhetskanaler mm. Fler läsare än Svenska Dagbladet <laughs> Exakt, det var fler läsare än Svenska Dagbladet Och den omnämns knappt i media Överhuvudtaget Och det finns liksom en ovilja att beskriva det Och det är klart att Nyheter idag är en högertidning mm. eh, Vilket eh, tidningens eh, Vad ska man kalla Shankfrik redaktören ansvarig mm. Han är väl redaktör ja, Han är väl redaktör, redaktör. chefsredaktör <laughs> Det känns konstigt att kalla honom för det Uh, nej men han har också sagt det men, Och den är också lite populistisk uh, Också Och lite så anti-etablissemangsaktig men, men ur framförallt ett högerperspektiv mm. uh, men, men det är absolut uh, Någonting som vi är Intresserade av Och intresserade av den här konflikten Mellan de gamla etablerade medierna Och de nya medierna mm. uh, Och där vi då försöker kämpa För att få fram en ny form av media Och konkurrera ut de gamla <laughs> Mm. 
Vad ska läsaren känna när de läser nyheter i Lund? Vad ska de känna? De kanske ska känna ja, men att de får någon form av liksom, information och förståelse för liksom, vad det, deras skattepengar går till. Ja, men, men också kommunpolitik överlag. Ja. För det är också så här... Men politik är viktigt. Politik handlar ju om att spara liksom, ja, hur samhället ska vara uppbyggt på något sätt. Ja, liv och död. Liksom. Ja. Så men... det är ju egentligen det, kanske det viktigaste vi har i samhället på något sätt. Exakt, och problemet är väl att så här, ja, men alla är väl lite low-key insatta i rikspolitik liksom. men väldigt få skulle jag gissa är det i kommunpolitik. Det är inte så många som rapporterar om kommunpolitik heller. Nej, precis. Och det är ju ganska torrt och tråkigt. Liksom. Det är inte så där jättemycket action att gå till kommunfullmäktige i sammanträde kanske. Men hur gör, hur gör man kommunpolitik roligt då? Jag vet inte. Och rapportera. med kommunstyrelsens ordförande kanske. <laughs> Ja, men lite så att det finns, man får väl, då får man väl se till att verkligen eh, gräva fram de eh, liksom konflikter som finns mellan olika intressen. Mm. Eh, och se till att man faktiskt gör granskade och inte bara rapporterar allmänt om hur det går för verksamheten. Problemet är väl ju så här frågor som kongresshotell och sånt kan man inte göra en student jättemycket som kan inte vet om eh, hen bor i Lund liksom tre, fyra år innan det ska vara byggt. Men, men om, man, om man bor här så berörs man ju vad som pågår. Exakt, och jag kan tycka att som student om man får reda på en bra rapportering så kan man ju bli inspirerad i, av, av er som tidningen då och bli mer och mer aktiv i det och tänka på vad som händer kring Lund och mm. eh, eh, nej, kommunpolitiskt också. Och som student så är man ju ganska mycket i studentbubbla då är det bra med vissa kanaler som kan ta en utanför studentbubblan och så man kan få en bild av vad som händer i kommunen och eh, politiskt och eh, sådär. Ja men precis, och det är på något sätt ändå väldigt lättillgängligt skulle jag säga. Jag hoppas inte det finns en hög tröskel för att gå in och läsa oss, för jag menar det är ändå ganska korta, kärnfulla artiklar, alltid gratis, lättorienterad hemsida till skillnad för Lundegård. <laughs> ja, det är absurd att vi är ju inte så väl tekniska. Jag är ju antiteknisk. Ja, Theo är antiteknisk. Jag har ju försökt lära mig hur man gör en sida och jag kan ju verkligen inte göra det. Vem, är det du som står för tekniken? Ja, då? exakt. Ja. Men jag försöker nu lära mig programmering och sånt där. Men jag är inte jag är väldigt dålig på det. Men Lundagårdsida är ju helt fullständigt katastrof. Vissa grejer på svenska, vissa på engelska. Så här, Read more står det så här på en svensk artikel. Man ska trycka på den <laughs> När man går ner så försvinner rubrikerna. Alltså det, ja. Men på nyheter i Lunds hemsida funkar allt perfekt. Det funkar, för jag vet bara att det enklaste upplägget. Det enklaste upplägget någonsin. Ja, jag satt och som ni har gjort så är det ja. så enklaste. Jag satt och försökte liksom förändra den lite i veckan. Och sen bara, nej, 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 nej. Det behöver inte vara avancerat helt enkelt. Nej, exakt. Det visar ju hur lätt det är att egentligen starta upp någonting som en... Ja, herregud. Ja, men precis. Det gör verkligen det. Alltså, det är ju verkligen enkelt att äh, man liksom starta upp någonting nytt. Det kan ju vara vad, det, vad som helst. Det svåraste är väl framförallt äh, typ det rent typ juridiska med företag och sådär. Det där ska vi ju se sen liksom, om vi vill expandera. Mm. Det vi ska göra om vi ska, behöver starta ett företag och sådär. Och... För just nu är det bara ni i... Äh... Ja, så vi har haft ja, andra som har skrivit en del. lite externa kronikörer Så det får man jättegärna göra också Man kan mejla oss om man vill skriva för oss Och det är man varmt välkommen att göra Och debattartiklar får man också skriva Precis 
Det är bara att skriva direkt till er på, på diverse... Facebook eller vår mail. Allting finns uppe på hemsidan. När insåg ni att shit, det här kan faktiskt vara någonting som eh, vi är värt att lägga ner tid på, helt enkelt. Eh, för det kan vi, man kan ju ha en idé som man vill eh, förverkliga, men så tvivlar man ju alltid någon gång. Liksom. Eh, hur har det varit för er? Mm. Det känns ändå, jag tror rätt så tidigt så kände vi båda ändå att det här är ändå någonting som är viktigt att göra. Mm. Vi tror ju ändå på det här. Vi tror ju ändå på att så kritiskt granska politikerna. Och, och vi tror på den här typen av media och ja. rapportering. Och det är dessutom väldigt roligt. Mm. Då var det dags för gästfrågan. Siri, varsågod. Jag undrar lite grann om ni har tänkt någonting på det här med live-sudoku som har blivit väldigt populärt nu. Dagens sudoku uppläses av Siri Nordberg. Rad 1. 1. 3 blankt blankt 7 8 9 blankt blankt rad 2 1 3 blankt blankt 7 9 blankt hela sudokot kan man kontakta mig personligen på sudokokarin att klurigheter.se Får ni någon relation till kommunpolitikerna sådär på olika sätt att man har mejlat mycket eller rapporterat efter dem? Ja, jag tror att de inte uppskattar oss så mycket. Nej, I början så var det så här bara, oh, Kul initiativ fick man höra liksom. uh, Från typ Filip Sandberg också Den enda andra gången vi ställt en fråga till honom uh, Men nu är det mer liksom Känslan av att de inte riktigt vill svara Och att de kanske inte är så men... De är bra kompisar med sydsvenskan Ja precis, de älskar säkert sydsvenskan ja. Men de är inte så bekväma med någon som faktiskt Kanske kritiserar dem Nej, Och vi vill ju verkligen inte heller vara liksom, Polare med dem det är, inte, det är inte det vi vill göra Nej, för det blir jätteskevt Nej men någon, någon närmare relation tror jag inte att, heller att vi vill ha Och det kan väl också vara lite det som Är problemet också Att vi, inte, vi kanske inte vill vara så trevliga Och det kan också kanske Spegla av sig Ja att de blir irriterade på det. Bara, varför vill ni inte äh, liksom, <laughs> Hylla mig. Äh, tolka oss så snällt som möjligt? Ja, exakt. Varför presenterar ni den här onödiga utgiften som något dåligt? <laughs> det är relationer på olika nivåer. Liksom. Det är inte alltid att det är, det är inte personliga grejer eller kritisk granskning av personerna. Nej, nej, nej. Kommunpolitiska, utan det är liksom kritisk granskning av den Nej, men... politiska personen liksom. Det är ju ingenting med hur en person är privat Att göra nödvändigtvis alls liksom. 
typ han Mats Persson riksdagsledamot han kanske är jättesnäll men han verkar ändå vara jätteskönt liksom och jag har ju skri- jag skrev ju igår liksom... att de ska sparka honom. Ja nej, men alltså det är helt sjukt. Alltså, jag kan verkligen jag ätade liberalerna på Twitter och säga snälla kan ni sparka honom för att rädda Lunds rykte. Ja verkligen och det är verkligen det kan jag också rekommendera alla som lyssnar på det här att läsa Svenska Dagbladets granska ja, liberalerna. Ja men det, det måste ju sjukaste jag läst och det sjukaste är att Jättemånga verkar tycka att den här korruptionen är bara normalt och inget konstigt. Uh, vilket är verkligen vidrigt. Men om man, får, om man läser det här och får reda på vad som händer och allting. Uh, hur tar det en framåt för liberalerna? Liksom, det är klart det är inte särskilt bra rykte och sådär. Men uh, ni bara skriver för eller rapportera om det och det är det som är ens uppgift liksom. det är inget mm. så här Nej, fast man bryr om det så är nog alltså, det är så här, vi skulle inte skriva om typ så här okej okay, den här undersköterskan måste nämna vem vid namn kanske har gjort den här alltså så här dåliga grejen eller så här. det finns mm. ju det finns ju en etik som är viktig att ha med oss och det är Absolut. därför vi skriver inte vi är inte liksom jag har i, personligen kan bli liksom provocerad av mycket journalistik som skriver om privatpersoner. Mm. Det är därför vi är väldigt tydliga med vår tidning att vi skriver om makthavare, vi skriver om politiker. Precis. Och det här är inga personer, det är synd om. Liksom. Nej, de tjänar rätt så jävla bra med pengar. pengar. Det är skattepengar. Liksom. Ja. Också någonting som inte sydsvenskan skriver om, men som vi skriver om. Ja, men jag skulle säga absolut. Det är någonting som jag tror man alltid måste ta in till beräkning alltså, alltså vilka konsekvenser det man skriver kan få. Men det är också viktigt att inte vara feg i det. Men att konsekvenserna kanske också kan bli att nästa gång, och det har inget med ett parti att göra, men nästa gång ska man ifrågasätta om ett parti har som toppnamn en person som flyttat 7 miljoner till Bermuda. För det hade vi kommunalråd i Lund som man gjorde, som vi också skrivit om. Börjhed. Ja, och då är det så här eh, han Delvis så är han ju typ rik um, Ja, minst um, Nej men kanske inte superrik Men han, han är bra ställt uh, Och problemet är ju inte Kanske att så här, vi tycker att uh, Han är världens Hemskaste människa För att han har gjort det här, det finns ju liksom Många som är betydligt värre saker mm. Men han kanske inte borde sitta som kommunalråd uh, Och ha hand om skattepengar När han själv syssl- har sysslat med skatteflykt det sticker ju ögonen på de flesta. Mm, och det underminerar ju förtroendet för hela liksom, det politiska systemet. Ja, och ja, jag skulle inte vilja ha någon som sitter och företräder mig. Nej. Så ja, Nej, men det är en intressant fråga det där med faktiskt. Med, jag tycker den är viktig. Det, det finns också någon form av moral där som man ändå måste föra med sig. Att, men det är klart att det är också viktigt att saker får konsekvenser. Det är det också som är... Och speciellt, så här, man ska inte vara rädd att få konsekvenser för en själv. Det, Nej, det är någonting som vi båda pratar om mycket. Att det, nästan alla är ju alldeles för rädda för att eh, vad man skriver på nätet ska få konsekvenser för en själv och sin mm. egen karriär och sådär. Och det är ju otroligt egoistiskt. Ja, det är inte bara egoistiskt, men det är också ett problem för liksom hela... Samhället. Ja, demokratin. Liksom, mm. Att folk inte kan uttrycka sig. Ehm... Liksom. Um. Yes, vi vi kan säga vi rundar av. <laughs> men men eh, något avsnitt här. Ja. Eh, jag vill göra någon chatt in och följa på Facebook, Facebook, eh, Soundcloud. Är ni, har ni igång jag podd på Soundcloud? Eh, alltså jag har upp det till podd om typ två månader så, men man får gärna gå in och lyssna på de gamla avsnitten. Men men framförallt så får man jättegärna gå in på vår hemsida och läsa liksom. Gå in på Facebook. 
Uh, tusen likes <laughs> Ska vi få? Jag har inte <laughs> tusen likes än Men snart yes. Så gå in på Sök på Nyheter i Lund På Facebook uh, Tack så mycket för att ni var här Hampus och Theo Stort tack Och uh, ni är välkomna åter Tack nice. Vi gillar uh, ekosystem Precis. Bästa podden Bästa podden Bästa ekosystemspodden <laughs> Siri, du har ju en eh, dryck framför dig ja. eh, Som du inte riktigt vet vad det är för någonting Nej, jag är lite Vi... skeptisk Du är lite skeptisk? Ja, ja. <laughs> Du kan beskriva kanske, hur ser det ut? Men det ser ut som eh, blodapelsinjuice med lite mjölk utan fruktkött <laughs> Du ska ju smaka på detta ja. Och komma på eh, dagens eftersmak Mm Oh, det var starkt. Det var inte det jag trodde det var. Det är en ingefärsshot. Ja, jag har en eftersmak. Ja, men Siri, vi tackar för att du kom hit. Det Tack var själv. väldigt roligt. Tack själv. Så ses vi väl allihopa nästa avsnitt. Munskölj med en rivig eftersmak.